0: Годы идут, голова кругом, не знаешь, чего начать, По потехи время делу час, будто запутан провода. но выход есть, причем простой таблетка аудиоформат, нужно только слушать, слушать антидепрессанты. Это аудиотаблетка антидепрессант. В этом сезоне вы погрузитесь в мир телесно-ориентированной психотерапии, биоэнергетического анализа и, конечно же, эмоций. Как их проживать, как работать с депрессией, что такое психологические защиты и телесные блоки. С вами Сабина Алиева. Подписывайтесь на мой подкаст. Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое групповая терапия и зачем на нее ходить. Ну ведь есть же индивидуальная терапия. Зачем вот эти сложности? А для начала я расскажу, что такое индивидуальная психотерапия. Это когда вы ну, еженедельно, допустим, да, приходите к своему психологу либо созваниваете с ними по скайпу. Причем, кстати, интересно, что онлайн-формат и офлайн формат в этом тоже есть отличия, и я сейчас тоже об этом скажу. Так или иначе, вы встречаетесь в виртуальном пространстве либо в реальном пространстве с психологом, вы рассказываете о том, как вы провели неделю, что вы проанализировали, какой у вас эмоциональный материал поднялся. Ко мне, кстати, клиенты приходят очень часто, и первое время они не знают, о чем же поговорить. Да, вроде есть проблемы... Но вот что вот прям прийти и рассказывать <смех> или вот если я уже вроде рассказал то ну и что дальше давайте мне решение почему нет решений так вот я еще обещал рассказать разницу онлайн и офлайн формата когда между вами <смех> есть компьютер <смех> это некий буфер естественно процессы протекают значительно слабее не всегда, конечно, не у всех, зависит от ваших взаимоотношений уже с психологом. Возможно, вы уже давным-давно работаете и так далее, тому подобное. Все это, да, все это есть. Но очень часто и клиенты сами замечают, что есть разница. Потому что, ну, вот я, например, работаю в основном в офлайн формате, но у меня есть клиенты еще из другого города, которых, с которыми мы ранее работали в очном да, вот, формате, и сейчас они перешли на такую вот скайп-терапию. И они, конечно, замечают разницу, и многие говорят о том, что мне кажется, что ты мне не слушаешь, мне кажется, мне кажется, что это все не то, все не так. И поэтому я считаю, что есть разница, конечно же. Для меня, для самого, как для клиента, конечно, тоже существует эта разница. Поэтому, если там психолог говорит о том, что нет никакой разницы, как вы будете это делать, если вы никогда не были психологом, то, конечно, разницы не будет, потому что вы не знаете. У вас не было ни того, ни того формата, и вы не знаете. Другое дело, я всегда говорю, это когда пойти ножками до своего психотерапевта, выделить на это время, заложить время, прийти, там, подождать еще, скорее всего, да? но ну, если вы пришли раньше, как бы начать с ним контактировать, вот он сидит живой рядом с вами да и нужно что-то говорить это же неловкость пауза и так далее вот это все является тоже предметом для анализа другое дело когда вы сидите дома вам нужно открыть всего лишь компьютер или там телефон включить для того чтобы созвониться вот это меньше Усилий. Хотя, если, допустим, женщина, у которой есть много детей, и они дома находится для нее, конечно, гораздо круче пойти к психологу, чтобы наконец-то отдохнуть. И можно хоть где-то наедине спокойствие поговорить. Так вот, если возвращаться в целом к плюсам индивидуальной психотерапии, там про что? Это, конечно, все внимание и время психотерапевта уделено только вам. Только вы. Вы являетесь в этот момент центром, центром беседы центром внимания. И все эти там 55 минут, час или там сколько, в зависимости от того, принимает ваш терапевт, это все время посвящено исключительно только вам. Это терапевтично для вас. Почему? Потому что, ну, это история, знаете, из раннего периода до двух лет, когда я хочу быть центром жизни своей матери, чтобы вокруг меня все крутилось. Это эгоцентризм, естественно, это ИД, если вы хотите знать это потребность. И если эта потребность была фрустрирована, если мама там сразу подряд дел, родила детей, или ей вообще было не до ребёнка, или если она его бросила, уехала там, сдала в детдом, то, конечно, вот эта вот потребность, она еще больше. Она как бы в таком дефиците находится. И, конечно, чтобы вот, ну, я сейчас скажу, возможно, на языке медиков, восполнить это депо, да, необходимо какое-то долгое количество времени ходить на вот эту индивидуальную терапию для того, чтобы вот, есть я, есть ты, и ты мне уделяешь все время. Я заплатила Тебе. А, и кроме того есть безопасность, потому что, ну, раскрыться перед этим человеком. Он вроде профессиональный. Я ему, ну, плюс-минус доверяю. В чем-то доверяю, в чем-то не доверяю, конечно же. Но так или иначе, скорее всего, он связан этическим кодексом, скорее всего, он э, боится своей там, потерять свою репутацию и так далее и тому подобное. Поэтому человек чувствует себя в относительной безопасности. Кроме всего этого, есть, конечно же, недостатки у индивидуальной терапии. Это э, вопрос интерпретаций. Потому что когда вы приходите к психологу, психолог, естественно, вам верит, скорее всего, ну в чем-то верит, в чем-то нет. Так или иначе, вы рассказываете свою интерпретацию. Это не говорит о том, что вы специально сидите и врете. Это говорит о том, что вы, возможно, добросовестно заблуждаетесь в чем то Возможно, интерпретируете сами что-то в силу своих травм, в силу своих неврозов, что-то неверно. Ну, не неверно — это значит, не соответствует реальности. И вы, допустим, рассказываете это своему психологу. Ну, например, представим такую ситуацию. Муж, например, у вас там тяжелые какие-то взаимоотношения, вы отдалились друг от друга, и вы ему говорите, слушай, ну давай поговорим. Ну вот, ну, мне кажется, что-то между нами происходит. Он говорит, ты дура. Вот что между нами происходит, потому что я работаю, ты заколебала, тебе делать нечего, займись своей жизнью, ты, ты меня душишь. Вот что между нами происходит. И вы, например, приходите к психологу и говорите, вы знаете, я такая душная, я такая душная, я такая, я такая вообще, я не даю человеку дышать, я не даю человеку жить. Вот давайте что-нибудь в этом изменим. Вот это что? Это интерпретация. Потому что, да, отчасти, может быть, он прав муж. Отчасти, я не спорю, но отчасти, может быть, это тоже манипуляция является с его стороны, и он вам как бы, ну, навешивает на вас вот эту всю ответственность, не хочет разбираться в ваших проблемах, потому что, еще раз, представим себе ситуацию, что если действительно это так, что жена душнит, ну так ты сядь с ней поговори об этом, скажи, что ты знаешь, ну такая ситуация у меня вот как-то, я чувствую себя под контролем под твоим, постоянно под давлением, как-то мне с этим тяжело жить, давай как-то что-то с этим будем думать. И давай как-то об этом поговорим, выясним это. И тогда, например, там, да, или по столу стукнуть кулаком, сказать: слушай, хватит, я устал от тебя. Действительно, там, да, ты не даешь дышать, ты не даешь там не жить. У меня действительно все. Я чувствую, как ты меня в себе растворяешь там. Допустим. Давай, надо с этим что-то делать. Вообще, как так получилось, что я это допустим, Пошли к психологу там совместно, к семейному. Или там. Еще что-то. Вы скажете, ну, мужчины же они не такие. Я, кстати, считаю, что это абсолютно унизительная теория, как для мужчин, так и для женщин. Считать, если женщина считает мужчину такими ущербными и незрелыми, что не способных вообще к нормальному зрелому взаимоотношению, да, и с собой, и с своим близким человеком, с женой. Но это никак не отменяет того, что это интерпретация всего лишь. Что вот вам сказали о том, что вы душны. И вы это приняли за верную монету от самого близкого человека, естественно. И вы приходите с этой интерпретацией. И вот если психолог находится сам в контрпереносе, или он непрофессиональный что ли, да, сам ну со своей психотерапией не разобрался, проекций у него много, он конечно будет с вами сидеть и думать, так, да, действительно что-то вот выдушноватое на самом деле, я считаю, что ваш муж прав, давайте ка бы менять вас для вашего мужа, а то иначе, ну серьезно, мужа потерять, что потом делать будем? Самое главное счастье -то это в нем, вот это вот это как бы э, история, когда психолог ведется, именно ведется. На это все Более профессиональный психолог, конечно, будет разбирать, что значит душное, а как ты это видишь, а что ты за этим видишь, а как он тебе это сообщает. Ну, то есть там очень много вот этих... Есть что проанализировать, как говорится. Не будет это воспринимать за чистую монету. Но вот еще что. Фишка в том, что вы приходите к психологу и говорите с ним целый час о себе. Является ли это, что вы душный человек или нет? Вот как это интерпретировать в этой ситуации? Как вообще разобраться, это так или не так? Это нормально говорить о себе у психолога целый час? Это абсолютно нормально? Почему нет? Ну, о себе, о каких-то там людях, о близких и так далее. Об, ну, говорить об этом. Является ли это, ну, качеством душного человека в этой секунде? Неизвестно почему, потому что непонятно, как вы с остальными взаимодействуете. Потому что если вы к психологу приходите конкретно для того, чтобы подушнить, ну, там, образно выражаясь, да, для того, чтобы поговорить о себе, то, да, психолог, он вас будет слушать ввиду своей профессии, ввиду своей структуры психики. Для психолога, ну, обычно у него такой комплекс травм, что для него слушать другого человека, в общем-то, норм. Понимаете, разбираться вот в этих чужих проблемах это в принципе плюс-минус норм. Ну для него это выносимо, у него такая структура психики. Но при всем при этом, если он находится, возможно, в обычной жизни, то он там тоже требует к себе внимания. Он говорит, нет, подождите, как-то я тоже хочу получить внимание. Если здесь это его работа, и это не говорит о том, что он ну не искренний, кто-то искренний, кто-то не искренний, естественно, кто-то просто работает ради денег, там все бывает. То здесь история ведь вот в чем, она осложняется потому, что у него есть ну некая обязанность это все делать. Тогда как? Как это понять? Как это выяснить на самом деле? И вот классно выяснить это все на групповой терапии. Потому что там будут незаинтересованные люди, которые не обязаны слушать вас, например, целый час и посвящать вам все свое время. Которые тоже заплатили за то, чтобы поговорить о себе. Которые могут вам дать абсолютно честную обратную связь на эту тему. Которые могут по-честному сказать, что «Да ты нормальная, ты, я не считаю тебя душной. Или скажут, да блин, ну что-то есть, да. Вот тут, вот тут. И это можно опять-таки анализировать. Не заниматься там самокритикой, а анализировать. Ну, хорошо, даже если вы убежали в критику, ну, это опять-таки можно проанализировать. Ну, типа, я считаю тебя душной, да. Рассказать об этом. Когда ты это мне сказал, мне я там разозлилась на тебя очень сильно. Да, возможно, ты миллион раз прав, но это не отменяет того, что мне больно. А зачем ты, например, душна? А я боюсь, что если я вообще ничего не буду... Ну, если я не буду говорить, например, то тогда я, ну, буду пустым местом. Ну, так вопрос крайности, допустим. Одна из причин. Да? и вот это вот можно проанализировать. Кроме того, кроме вот этих интерпретаций, еще есть один недостаток это скудность э, взаимоотношений, как я это называю. В чем скудность? психотерапии вообще это баланс обычно фрустрации и поддержки. Так вот. На индивидуальной психотерапии обычно сильная поддержка от психолога идет сильная поддержка. Но слабая фрустрация. Кто-то из психологов вообще старается это дело исключить. Ни в коем случае никогда не фрустрирует своих клиентов. А если фрустрирует, все, значит, ты плохой психолог, значит, все тебе вон голова с плечи, и вообще, уходи из профессии, ты плохой человек. Суть в том, что психотерапия это как раз-таки баланс и фрустрации, и поддержки. Фрустрация ⁇ это означает, что потребность клиента не удовлетворяется. И в чем же здесь скудность? то Скудность в том, что как раз-таки выдерживать этот баланс, вот этот вот, фрустрации и поддержки, могут, ну, могут психологи, которые сами умеют выдерживать фрустрацию серьезную и получали достаточное количество поддержки. Вот они знают этот баланс, они его умеют нащупывать. Это не говорит о том, что вот они один раз нащупали, всю жизнь потом расслабились. Нет, это говорит только о том, что они, ну, все время находятся близко вот к этому балансу. То есть они знают, когда они его потеряли, они как-то отслеживают все время этот момент. Психолог в неврозе, сам, который находится в своих проекциях, он будет только поддерживать. И ни в коем случае никогда не фрустрировать, А то я ретравматизирую своего клиента, а клиент обязательно пойдет и повесится. А потом на меня следствие выйдет, и потом все узнают, что я плохой человек. Но ну, это, знаете, как история. Больше всего я боялся, что э, я буду курить на балконе, выкину акурок, акурок куда-нибудь закатится, начнется пожар, приедут пожарные, потушат дом, и все узнают, что. И маму узнают, что я курю. Ну, типа такого, понимаете. История это о том, что есть обычно чаще всего там больше поддержки, чем фрустрация. А в групповой психотерапии это когда вы приходите, ну там человек 10-15, это не 100 человек ни в коем случае, это малая группа 10-15 человек, может 6, 7, 8 человек, ну тоже не суть важно, а где вы собираетесь в какое-то время, назначенное, на какое-то количество, опять-таки, времени. Есть разница, когда психолог ведет трехчасовые сессии групповые, и есть разница, когда психолог ведет дневные сессии. Три часа вести группу — это не так сложно. Почему? Потому что динамики меньше. Может быть, динамика, скорее всего, там она есть. Динамика, я имею в виду, это взаимоотношения людей. Кто-то с кем-то ругается, кто-то кого-то посылает, кто-то с кем-то, наоборот, сближается. Вот это и есть динамика. Там это может все проявиться, но, естественно, не в таком формате. Есть разница. Представьте, что вы просидели 10 часов... Нет, я другой сейчас пример приведу. Хотела привести пример с тюрьмой, но считаю, что, наверное, он все таки Это жесткачий пример. Давайте приведу пример с островом. Все, наверное, смотрели хоть раз программу «Последний герой», да, где там сколько-то человек едут, значит, на остров и там пытаются выжить. Вот там классическая групповая динамика. Классическая, прекрасная просто, великолепная. Люблю передачу это смотреть, потому что отношения очень классно там чаще всего развиваются. Вот представьте, в замкнутом пространстве, ну там, остров, да где сидят там 10 человек или там 7 человек, неважно, и они пытаются выжить. У них есть одна общая цель с одной стороны, с другой стороны есть очень одна эгоистичная, индивидуальная цель, и вот они как-то пытаются выстроить эти взаимоотношения. И там все вскрываются, вот все, что там есть у человека, вот там обычно все это и происходит. Потому что есть в реальной жизни он может как-то там соврать, убежать, а тут никуда уже не убежишь, понимаете? Вот группа это что-то такое. Когда есть некий вот этот вот остров, куда вы собираетесь, и, значит, там пытаетесь как-то выжить. Есть история про то, что там... Вот теперь разница в чем? Представьте, что эти люди встречаются на три часа на этом острове, проводят какое-то испытание и разбегаются по домам в теплые постельки. Либо они там живут 30 дней. Разница есть. То же самое, когда э, группа идет там 3 часа, 4 часа или группа идет достаточное количество времени. В чем же там плюсы и минусы групповой терапии? Во-первых, очень сильная поддержка и сильная фрустрация. Вот там все прекрасно с этим. А сильная поддержка от людей, потому что ну, действительно начинают люди поддерживать друг друга, потому что они слышат знакомые там, слова, какие-то переживания, со переживают, со чувствуют. Дают очень много поддержки и также сильно фрустрируют, потому что люди там в основном ну, стараются не терпеть. Потому что терпеть невозможно. Слишком много времени вместе проводят, чтобы это вытерпеть. Еще раз говорю, если пришел на 3 часа, на 4 часа и убежал домой, потерпеть можно. Когда ты находишься с этими людьми долго, терпеть их становится невозможно. И тогда, естественно, все это бомбится. Поэтому сильная фрустрация. Кто-то кого-то может послать, кто-то может кому-то сказать, а ты такой секой. Да, это запрещено, там, я не знаю, правилами. Ну, за это же человека не убьешь. А могут вообще сказать, группа может вообще сказать, слушай, знаешь, ты нам не нравишься, и поэтому, ну, как бы... Мы хотим, чтобы тебя здесь не было. Это, у, это очень сильная фрустрация. Я была в такой ситуации, когда человек нас обесценил, всю группу обесценил, конкретно назвал определенных людей там короче, обозвал матом. Вот. И, естественно, как бы группа ему выразила свою фию и сказали ему, как бы, ну, мы хотим, чтобы ты ушел, Ты, ну, нам с тобой не нравится быть вместе. Вот это тоже процесс. Поэтому это сильная фрустрация. Конечно, это сильное отвержение группы, это серьезная сильная фрустрация для человека. И в чем фишка-то этих фрустраций? Многие а то сейчас скажут, что это ретравматизирует вашего клиента, боже мой, как же так? Ретравматизировать, вот, сильнее, чем родители, вот, больнее, чем родители, уже вряд ли кто-то сделает. Насильники, может быть, маньяки, может быть, ну, это же не маньяк, не насильник. Сильнее уже больнее ему уже не будет, потому что он, он был в таком уязвимом состоянии единожды, ну, один раз в жизни, все. Больше он уже в этом состоянии не будет. Взрослый человек, в отличие от ребенка, у него есть выбор: уйти, дать по морде, сбежать. А у маленького ребенка иногда даже отползти нету вариантов. А, значит, там на этой группе сильнее переносы, контрпереносы, естественно, сильнее у терапевта, и разнообразнее все эти переносы, потому что, вот опять-таки, в индивидуальной терапии перенос кому? к кому? К одной личности. все это можно выяснить только про одну только фигуру. А когда есть разные личности, разные переносы могут случиться. И это очень хорошо для клиента. Это про рост, потому что клиент, он про себя очень много, он может нового чего узнать, проанализировать, понять себя. Кроме того, группа — это некий социум так скажем, да? И это, ну, как я это называю, как мой терапевт всегда это называл, это лабораторные условия, в которых человек приходит, ну, как бы строит отношения, и максимально это хорошо бы делать, это свободно. Свободно я имею в виду вот, вот так, как он это умеет делать, чтобы это проанализировать. Потому что в реальной жизни вот эти эксперименты, они могут дорого обойтись, а на группе гораздо дешевле. Это как учебка в армии. Потому что в бою, если тебя убили, это убили. А если в учебной то тебе могут просто словом сказать: что ты убит все, иди, учись заново понимаете вот это и есть разница. Выяснить, как человек себя ведет в конфликте, как человек ведет себя в стрессе. и у терапевта появляется знаете как такая 3D картинка. Вот оказывается, как человек раскрывается. Конечно, человек видно, что человеку сложно раскрыться, сложно признать группе каких-то своих чувств, сложно сознаться, что я боюсь, что вы меня тут все отвергнете, что я вообще плохой человек на самом деле и что вы все против меня. Сложно в этом во всем признаться. Но вместе с тем человек еще открывается с разных сторон. И тогда, не отходя от кассы, можно проанализировать эту ситуацию. Ну, например, какой-то конфликт. Терапевт может сразу: Давайте разберем этот конфликт. Что происходит? Что у тебя происходит? Что у тебя происходит? Почему ты и так говоришь? Почему ты так говоришь? А что за этим стоит? А и за этим что стоит? А вот тут что? А вот тут что? И все. И обе стороны могут проанализировать свои привычные паттерны в конфликте. И кроме того, попробовать новый опыт. А давай попробуем вот так вот мы сейчас с тобой поговорить и об этом решить. И тогда человек такой выходит в реальную жизнь. И что он начинает делать? Он начинает этот способ применять в своей жизни. Для него абсолютно нормальным становится поговорить во время конфликта. Вот очень часто тоже такая ситуация есть, да, когда человек говорит, я боюсь конфликтов, потому что это разрушит отношения. У меня на группе это вообще постоянная история, когда люди так сильно боятся конфликтов, поэтому, естественно, все терпит. и когда для них открывается, что конфликт может быть, и при этом отношения не разрушились, и при этом, когда конфликт решен действительно к противоположной стороне, ну, нет практически никаких вопросов, вот это вот очень ценное для них. И вот очень часто мне клиенты говорят, «Господи, оказывается, так реально было просто». И они когда выходят вот с этим знанием, знаете, в жизнь, ну, они начинают там, входят в, с кем-то в конфликт. Представим, что в реальной жизни они боялись со всеми в жизни там конфликтовать, терпели, 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 потом их бомбило, ну, в общем, привычное какое-то поведение. А тут они открыто вступают в конфликт. Знаешь, вот я так не считаю, вот я чувствую вот так-то и так-то, а вот тут вот так-то и так-то, давай об этом поговорим. Если другое лицо говорит, «Да нафиг мне вообще ничего не надо там», и сливается как- то то для человека это тоже про, ну как сказать, тоже как предмет для анализа. Оказывается, со мной вообще не хотят на эту тему говорить. Оказывается, человек предлагает просто изображать и терпеть. А мне так не нравится, я так жить не хочу. И человек может принять вполне себе решение, что слушай, ну давай тогда расходиться, раз ты не хочешь разговаривать, раз ты не хочешь ничего решать, ну сиди тогда что. И это тоже процесс, очень важно. Кроме того, человек получает разнообразную обратную связь, разнообразную, потому что очень много людей, причем абсолютно разных, и обратная связь может быть разной. Это здорово, потому что это новый опыт, это новый взгляд. А кроме всего еще на группе можно провести эксперимент. Это самая любимая часть моей работы, когда ну человек фантазирует, например, вот знаете, а я вот так вот так в обычной жизни вот так вот так у меня происходит. Ну давай вот в это сейчас прям давай сделаем, посмотрим, как ты это делаешь. Ну просто покажи, например, да, что. -то. Давай проведем вот этот эксперимент. И человек, когда начинает проводить этот эксперимент, у него вскрывается все то, что он, например, не дошел бы на этом, на индивидуальной э -э терапии. Все, и опять решили проблему, не отходя от касса. Плюс огромный еще на групповой терапии есть ⁇ это контакт с реальностью. Человек, если подвержен дома газлайту, это когда э, манипулятор э, отрицает какую-то реальность. Э, ну, погуглите, если вы не знаете, что такое газлайтинг. Ну, в общем, это э, когда человек действительно не понимает уже, что, что есть реально. Он говорит, я пришел, рассказал о том, что я здесь, мне сказали, что я идиот. Мне сказали, что это все не так, что злиться я не должен. Что вообще на самом деле никакой проблемы нет. И вот человек приходит, рассказывает это на группе. Вот проблемы нет. и, и, я не, и я, Мне кажется, что я реально схожу с ума, потому что мне кажется, что проблемы есть, а ее как бы говорят, что нет. Обратная связь от группы, и группа в этом смысле старается быть плюс-минус честной, они говорят, да, ну, конечно, есть проблемы, ты что? Все правильно ты чувствуешь, нормально все. Все так. И тогда у человека появляется опора. Да, это реальность чудовищная, болезненная. Да. Но тем не менее, на это хотя бы опереться, возможно. А как можно опереться на эту иллюзию о том, что все хорошо? Это же, не... же сведет с ума, потому что человек внутри чувствует не так, как внешне. Это все равно, что, знаете, человек вышел на улицу в ночь, а ему говорит, так светло же солнце светит. Ты что, с ума сошел? И представьте, если это говорит самый близкий человек. Когда он приходит на группу, он говорит: вы знаете, вот в это же время, вчера я говорю: я вышел на улицу, смотрю, на улицу темно. А мне говорят, светло. Да группа говорит, что, с ума сошел? Темно же, все правильно ты думаешь? Это тот поехавший. Да это манипуляция. Да это он говорит для того, чтобы вот так. Да, 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 у меня тоже так было. Мне тоже так говорили. Это потом вот так, вот так будет. И тогда человек, да, 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 именно про это, да, точно. Так значит, я все-таки прав, значит, я не с ума сошел. Значит, действительно, на улице в это время ночь. И вот это вот очень важно, когда можно зацепиться за эту реальность. А, когда я сама ходила на групповую терапию, я все время, ну, ценила этот момент. Я всегда говорила, что «Ребята, по-моему, я опять схожу с ума, мне нужно установить контакт с реальностью. Вот я сейчас расскажу, скажите мне, как вы чувствуете, как это обычно бывает?» И вот люди, они тоже, да, естественно, они слышат какую-то мою интерпретацию, но они говорят «Ну, зная тебя...» Скорее всего, было вот так. Я говорю, ну да, так и было, конечно. Ну, например. И, как я уже говорила, там, естественно, больше динамики, то есть больше конфликтов, больше поддержки, больше объятий, больше дружбы. У меня группа, что там, я просто на два города вела две группы, они у меня что первые, что вторые, они дружат между собой. То есть они настолько, ну, они прошли такой тяжелый путь как они называют эту группу, что ну, они говорят, что нам важно сохранять эту группу для того, чтобы мы могли об этом как-то поговорить, для того, чтобы мы могли как-то обсудить что-то. И им хорошо, да, и кто-то там мне даже благодарил, спасибо тебе за друзей. Это вот такая вот важная штука. А недостатки групповой терапии, конечно же, времени не хватает не всем, но ну, я имею в виду, что здесь, естественно, никто не будет тебя слушать там час или два. Вполне я могу сказать, слушай, ты долго говоришь, давай мне тоже надо что сказать. А, это всегда история времени, это конфликт. Всегда, когда люди начинают конфликтовать на эту тему, что почему ты говоришь дольше и всегда дольше, а мы подстраиваемся под тебя, мы не хотим под тебя подстраивать, почему ты под нас не подстраиваешься, почему ты нас не уважаешь, не уважаешь наше время, наши границы нарушаешь, и все, вот, в общем-то, пошел процесс. Это, с одной стороны, тоже хорошо, потому что а, человеку нужно побороться за свое время. За, ну, как вот такую, таким способом проявить агрессию. Это классно. Зачем же я провожу групповую терапию? Я, естественно, веду индивидуальную терапию, но всех своих индивидуальных клиентов я чаще всего отправляю на групповую терапию, потому что в групповой терапии очень много динамики и роста. А индивидуальная терапия становится сильно эффективнее, когда клиент посещает и группу, и индивидуальные встречи. Я и сама также была, то есть все то, что я а, обычно говорю, я это говорю тогда, когда сама прожила. То есть я не рассказываю что-то, что, чего я узнать не знаю, что там в книгах написано. Мне это не очень интересно. Еще бывает так, что я в книгах что-то прочитаю, до этого еще сама не доросла, потом сама проживу, сама дойду, потом, а, вот, оказывается, про что там говорилось-то. Вот, теперь понятно, откуда эта вся история. А раньше я вот, ну, как бы читать читала, но вот еще не осознавала вот этих всех моментов. И это тоже очень важно. Поэтому, когда, например, ко мне приходят и на группу, и в индивидуальную терапию, я вижу, что человек действительно стремится к росту. И действительно человек то, о чем он заявляет, он действительно хочет ну, изменить как-то свою жизнь. Не просто говорит об этом, а действительно идет и делает. Это, это показатель того, насколько человек готов что-то сделать ради себя. Мне очень часто, естественно, начинают говорить, я не смогу раскрыться при группе людей, я не смогу раскрыться при группе людей. Я всегда говорю, что это классно что ты об этом говоришь, классно. Почему? Потому что значит это, ну либо да, действительно ты не готова, например, к групповой терапии, а, не дозрела до нее, но либо это же тоже предмет для анализа. Почему я не могу определенной группе людей, не каждому встречному, поперечному, а определенной группе людей рассказать что-то о себе, что у меня с доверием, какой-то маленькой группе людей, не ко всем в мире, а какой-то маленькой группе людей, насколько я вообще могу Какие-то близкие отношения выстраивать. Это вопрос семьи тоже. Потому что если я не могу прийти поделиться на 7-10 человек своей историей, при том при всем, что существует правило конфиденциальности на группе: что каждый рассказывает о себе. Вы, грубо говоря, повязаны все. Ну как, если у тебя есть. Если против тебя есть компромат, то значит у тебя есть этот компромат на этого человека. Все же просто. То есть это, как бы, взаимозаменяемая такая история. Но если ты боишься этого, то значит, ты боишься строить близкие отношения с семьей, Потому что ты доверяешь только одному человеку, максимум там одному. Всем остальным ты не доверяешь. А семья как? А дети? А друзья? Это же та же самая малая группа. Муж, дети, мама с папой, брат с сестрой, друзья. Вот это и есть группа. И если ты говоришь о том, что «Ой, я не смогу при других людях раскрыться», ну тогда предмет для анализа, в общем-то. А в семье ты раскрываешься? Нет, не раскрываюсь. А семья тогда зачем тебе? Ну как? Она же должна быть. У всех же должна быть семья. Зачем? Тебе же хорошо одной. Зачем тебе семья? В чем эта идея-то, что семья была? Ну как? Надо? Дети? Одной не быть? Так ты и так одна. Ты же никому ничего про себя рассказать не можешь. Тебе страшно, что это будет все использовано против тебя. Зачем? В чем эта идея? И тогда тоже человек начинает об этом задумываться. А действительно? А вообще, в чем разница а, семьи? Как раз-таки, это те люди, не весь мир. Это те люди с которыми вы можете быть самими собой и с которыми вы можете построить близкие отношения. Странно, когда ты спишь с человеком, ешь с ним, рожаешь от него детей, а близкий человек тебе совершенно посторонний человек, с которым ты видишься один раз в жизни. Это же странно. Странно, когда ты говоришь о любви к родителям, там, говоришь, они ни в чем не виноваты, они самые лучшие, они для нас всего самого хотели, но ты не можешь ничего рассказать про себя. Это же обман, самообман. Это иллюзия огромная, на которой строится вся жизнь. Так вот, когда клиент у меня идет в группу, я за него тихонечко радуюсь. Почему? Потому что он выбрал наконец-таки себя. Он перестал бежать от проблем и выбрал повернуться к этим проблемам и посмотреть им прямо в глаза. Это огромная, это огромная победа возможно, самое главное решение в своей жизни, которое человек принимает. Ну, еще в зависимости, конечно, что это за группа. Поэтому, например, я вот как раз веду группу э, два дня. То есть, у меня целый уикенд. Например,. Субботу-воскресенье мы начинаем работать с утра до вечера, с перерывом на обед, и там все в процессах, там и каждый успеет и сказать, что хочет, и в процессах поучаствовать, и проанализировать мы сможем эти процессы, и конфликты параллельно решить, и то иногда вот этих вот, ну, уикенда вот этого не хватает, и при, и при всем при этом, что у меня, ну, группа длится там целый год, ну, как, не целый год, там, чуть меньше месяца, 10 сеансов. Конечно, это страшно. Конечно, это тяжело. Конечно, как это вообще можно пойти к, на группу, что я там буду говорить. А иногда очень многих бесит, что типа вот я хожу на эту группу, блин. Вот мне делать больше нечего в жизни, как на эту группу долбанную ходить. Но это огромный шаг на пути к себе. Да, я знаю многих людей, которые с групп сбегают, Особенно с таких групп, где вот прям серьезно, вот знаете, как вот прям надолго люди собираются прям по-взрослому, по, по серьезному, вот совсем с этим своим дерьмом копаются. Да, многие избегают, конечно. А кто выдерживает, тот учится выдерживать трудности. А потом, кстати, марафон «Легче бежать» — это к предыдущему эпизоду про выгорание. И, конечно, как сказать, на группу ко мне можно прийти, если вы находитесь там у кого-то другого терапевта в терапии, если он не против. На группу группу у меня закрытая, то есть... Первые там две сессии открытые, можно прийти посмотреть, но потом группа закрывается, и туда попасть невозможно, и если вы уходите, то оплачиваете э, свой уход полностью за все сеансы, потому что сопротивление очень высокое обычно, и э, при сопротивлении, естественно, начинаются проблемы с домашними, там времени нет, денег нет и так далее и тому подобное. Вот, поэтому я вам желаю всяческих осознаний, всяческого контакта, <с> с реальностью за иллюзии приходится, к сожалению, очень дорого платить. А, кроме того, я еще забыла рассказать о том, что почему я лично еще веду групповую терапию, я забыла самое главное рассказать, друзья, а, потому что все телесные процессы я веду на группе. Почему так? Потому что на группе можно кричать, я снимаю специальный зал, помещение, где можно кричать, где можно всячески себя выражать, а телесно-ориентированная терапия — это про свободу, в том числе и телесную свободу, и свободу голосом, и свободу э, криками, и так далее, и ударами, ну, не людей. К сожалению, в кабинетиках, в прослушиваемых, это делать, а, не очень-то, ну, нормально потому что там есть другие люди, можно им мешать. А это первое. А во-вторых, разные тела, разные контакты получаются. Ну, даже есть, например, там у меня такое упражнение, когда называется фейсинг. Это когда глаза в глаза смотрит человек. Так вот, в одних глазах человек увидит одно, в других глазах увидит другое. Вот поэтому есть разница. Поэтому я это провожу на группе. Потому что это разные тела, разные возможности. Можно с разными людьми поделать разные упражнения и, соответственно, получить разный опыт И разный эмоциональный материал поднимается. Вот это вот очень важно. <музыка> это был последний эпизод в этом сезоне. Мы начнем новый сезон обязательно. А, запишем его. Я очень на это надеюсь. Если вы будете ставить оценки, это будет, это поможет мне. Если вы будете писать комментарии, это поможет мне. Если вы будете давать обратную связь, это очень сильно поможет мне. Если вам действительно интересно слушать меня, и то о чем я рассказываю. Конечно, у меня э, не веселая, наверное, возможно скучная, занудная психология. Я ни разу не претендую на легкость, на беззаботность, на веселье. Нет, у меня сложный путь, сложная, сложная психология, сложно, возможно, языком для кого-то. Вот. Но так или иначе, я была рада с вами провести все эти 10 эпизодов. И давайте за следующие 10. Я буду рада любой обратной связи в моем инстаграме или здесь. Пишите в Дик, что вы думаете, что чувствуете. И также будет здорово, если вы поделитесь этим выпуском в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало о возможных причинах своего погнетенного состояния. Берегите себя!